0: Så primärvårdskvalitet är ett antal indikatorer, närmare ett hundratal. Det kan tyckas ganska många men primärvården är ju väldigt bred och komplex. Att man kan göra en bättre helhetsbedömning av den data man har, helt enkelt.
1: Hej och välkommen till Svampen. Välkommen till Svampen! Hej, jag heter Ulrika Elnrot och sitter här med Stina Gärre Arvidsson. Du är sd i allmänmedicin och jobbar med primärvårdskvalitet. Dessutom så förkobrar du dig lite mer genom att läsa en masterutbildning i kvalitetsarbete och ledarskap på Jönköping Academy. Välkommen! Tack så mycket! Stina, berätta, vad
0: brinner du för? Jag brinner för utveckling i alla former, både personlig och professionell, och många områden kan man tänka sig. Det vi kommer att prata mest om nu är ju kanske den professionella och organisatoriska utvecklingen. Men det jag brinner för personligen. Även typ se blommor växa, barnen växa, all möjlig utveckling. Lära sig saker och utvecklas som människa. Vad är det som är så kul med det? Ja, men jag, jag tror på den här eh, inneboende kraften i alla de här eh, formerna. Eh, den inneboende kraften att utvecklas och det är häftigt att se. Mm. En fascination kanske man skulle kunna säga. Mm. Ja.
1: Och hur tar det sig
0: uttryck då? Ja. Eh, dels så. Eh, om man ska gå till det professionella då. Så eh, har jag så länge jag har egentligen jobbat som läkare. Eh, också engagerat mig i förbättringsarbete. Eller det började egentligen redan på slutet av utbildningen när jag gjorde mitt vetenskapliga arbete eh, om förbättringsarbete. Eh, och sen så har det fortsatt i lite olika skepnare beroende på vilka möjligheter som har getts. Men nu på vårdcentralen så eh, det är ju en bra plats för förbättringsarbete för att det är ofta korta kommunikationsvägar och inte så jättestora enheter, eh, om man jämför med ett sjukhus i alla fall. Eh, så eh, och Det är lätt, eller lätt men det är, eh, går att lära känna verksamheten eh, på ett bra sätt. Vilket man behöver för att kunna utveckla den.
1: Ja, ja det är kanske inte så många som eh, tänker på det. Eh, just det här med förbättringsarbete och, och skillnaden. Vad är det för skillnad mellan forskning och förbättringsarbete till exempel?
0: Förbättringsarbete kan man ju säga är, en del av förbättringsarbetet är ju vad man ibland säger liksom implementering av forskningen. Nya resultat kring vad som är ny standard, hur upp, riktlinjer har uppdaterats. Det kan ju vara ett förbättringsarbete att eh, Inkludera det i sina arbetssätt och förändra dem för att göra verksamheten bättre. Och i slutändan så handlar det om att göra hälsan bättre för patienterna. Det är ju det som är den, som är den huvudsakliga strävan. Mm. Målet. Just det. Därför man har valt yrket. Ja, förhoppningsvis.
1: Ja. <laughs> mm -hmm. Och det är en
0: hel egen
1: vetenskap, alltså det är det du läser i den här masterutbildningen?
0: Ja, men precis. Den handlar, den är två år då och är uppdelad på halvfart först och sen på helfart. Och där lär man sig om personligt förbättringsarbete som en del i introduktionen. Man lär sig om vilka drivkrafter som finns, vilka... Ja, hur man kan förstå sin organisation, bättre olika teorier för det. Man läser om mätningar och hur man kan coacha förbättringsarbete. Och samtidigt så gör man förbättringsarbete i sin egen organisation som man läser. Det låter ju superspännande. Det är jättekul, verkligen. Och man får mycket energi genom de här träffarna som är en gång i månaden.
1: Det förstår jag. Mm. Har du någonting som du har lärt dig? har du läst dig för halva utbildningen, eller hur? Ja. Vad är det
0: några saker som du har lärt dig hittills? Ja, framförallt så är det att ha fått en ökad förståelse och fått fördjupat kunskapen som jag haft tidigare och få lite nya perspektiv på dem. Just nu så håller vi på med en kurs om mätning och lärande och hur man kan lära av mätningar. Och det går ju hand i hand med arbetet med primärvårdskvalitet också. Det är ja,
1: jättekul att få grotta i det. ja men Varför ska man mäta då?
0: Kan man inte bara göra en förbättring? Ja, men precis, det är där som skillnaden för att återgå till det här med forskning och förbättringsarbete. För att, för att veta att en förändring är en förbättring så måste man ju kunna titta på, kunna jämföra för och efter och kanske även under tiden för att eh, veta att det verkligen har blivit bättre. Och vad det gäller data i förbättringsarbete och forskning så kan man säga att förbättringsarbete har andra krav eh, än vad forskningsdata behöver. Och man... Behöver, man kan ha mindre populationer. Man kan mäta på olika sätt. ja så att det är, Och över kortare tid. Det är korta cykler. Man kanske mäter under två veckor. Och sen utvärderar man. Forskningsstudier är betydligt större. Och för, löper över längre tid.
1: Ja just det. Så att, man behöver inte ha den här ambitionsnivån- som är så stringent
0: när man gör ett förbättringsarbete. Man använder sina egna patienter. Ja men precis. Och man har en, eh, känner dem om den lokala kontexten och vad som påverkar den datan man får. Mm. Vilket ju alltid är viktigt att väga in när man har med komplexa saker att göra. Just det.
1: Ja. Har du några exempel på, på det när det är viktigt att ha
0: eh, en lokal kännedom? Ja men, till exempel, ja, men till exempel när man tolkar eh, data, vad man har för och där det blir viktigt att veta vad man har för befolkning, vad man har för eh, förutsättningar i övrigt. Man kanske, kanske eh, har slutat man man inte har fått tag i någon ny och det kanske påverkar resultaten för diabetespatienterna eh, Man kanske har börjat en livsstilsmottagning och då kan man se att eh, registreringen av hur många som röker och blivit erbjudna åtgärd för rökning har ökat. Eh, ja, att man kan göra en bättre helhetsbedömning av den data man har helt enkelt.
1: Mm. Hur ser förutsättningarna ut idag då, om vi säger det i svensk
0: primärvård? För att spara tid eh, jämfört med hur det är idag så måste man ändra på någonting i arbetssättet. Och då gäller det att hitta de sakerna som, där man kan vinna mest tid med minsta insats. Så att den här investeringspucken, för det, ju all, det tar ju alltid lite tid i början innan man har börjat spara tid. Eh, så att den här investeringspucken blir så liten som möjligt. Så det gäller att hitta de rätta sakerna för vad man ska börja någonstans. Eh, och det ser väldigt olika ut hur eh, långt man har kommit i det. Du menar mellan olika vårdcentraler? Ja, mellan olika vårdcentraler. Vad beror det på? Eh, där man, eller om, om man tittar på vårdcentraler... Som har kommit långt i sitt förbättringsarbete så ser man ofta att där finns det olika, eller har jobbat eller jobbar olika eldsjälar eh, som driver detta. Eh, eller en progressiv verksamhetschef eh, som har ja, ett intresse för förbättringsarbete och kunskap hur man förbättrar. För man stöter ju på hinder och olika utmaningar under tiden och det är det själva förbättringskunskapen handlar om att kunna parera det och göra förbättringsarbete på ett så smidigt sätt som möjligt. Mm.
1: Ja men om man... Sitter här och lyssnar nu och tänker att ja, men det här skulle ju faktiskt vara spännande att prova på min vårdcentral. Ja. Eh, har du några tips på hur man kan komma igång? Måste man
0: läsa en masterutbildning först i tre år? Nej, tycker jag att det är bara att sätta igång. Ja. <laughs> <laughs> eh, men det finns lite olika eh, ja, men ambitionsnivåer kan man säga. Men om man vill börja med eh, något enkelt. Eh, i nuläget så har ju 50% av alla vårdcentraler i Sverige, alltså hösten 2017, har primärvårdskvalitet och kan se sina data i det. Där kan man få en bra överblick för att kunna identifiera de här områdena där man kan få bra effekter. Eller identifiera vad man kan med små insatser få stora effekter. Hur ser man det? Ja, till exempel eh, där jag jag har gjort en, en sån här kartläggning på min vårdcentral Jag hittade att 1% av 1% av patienterna står för 10% av våra besök, vilket är 200 patienter. Och om vi kunde spara om de här patienterna bara skulle jag 5%. Står för 5% av besöken så har vi ju vunnit väldigt mycket och det är ju tid som vi kan lägga på andra patienter. Och det kan man ju, sen vilka åtgärder man gör för det, det, det kan ju se olika ut beroende på vad det är för patienter. Om, man, om de behöver en kontaktsköterska eller om de behöver kanske bara ett telefonnummer som de kan ringa. De kanske, det, man kanske inte har förstått vad själva grundproblemet är utan man har, eh, det kanske är någon med ångest, hälsoångest som söker mycket på grund av det. Och inte, där man inte har identifierat det och inte har fått hjälp det.
1: Så man börjar med att och titta på sin verksamhet och göra någon sorts kartläggning av eh, vad
0: man håller på med egentligen? Ja men precis, man kan säga att det är tre delar. Första delen kartläggning för att veta liksom lite hur det ser ut på vårdcentralen. Och steg två, att identifiera vart man med minsta insats kan få störst effekt. Och det tredje är att genomföra förändringen och utvärdera förändringen om den var en förbättring. Mm. En teori för att göra en kartläggning är att... Man kan kartlägga eh, 5p eller 6p. Eh, där man ja, På engelska så är det purpose, patients, professionals, processes, patterns och sen så passion. Eh, alltså drivkrafter. Vilket är väldigt viktigt att eh, identifiera för att kunna driva förbättringsarbete. Så syf, man, man Kartlägger då de här sex olika eh, pena eh, Syfte, alltså var, varför finns verksamheten? Varför, varför går vi till jobbet på morgonen? Eh, patienter, eh, det andra pet. Eh, där kartlägger man vilka patientgrupper man har, och vad som är viktigt för dem. Eh, och personal, eh, där tittar man på vilka arbetar här, hur har vi fördelat resurserna? Men även vad som är viktigt för oss. Och så tittar man på processer. Det är ju väldigt många processer som pågår på en vårdcentral. Men de stora processerna kan man till exempel börja att titta på där. Och sen patterns då, mönster. Vilka lärdomar kan man göra kring vårt mikrosystem när man tittar på den här kartläggningen? Där man samlar olika sorters data eller pratar med patienter och personal genom intervjuer eller enkäter. Och sen passion då, vad vi brinner för. Och sen när man har fått det här så handlar det om att identifiera då. Och då kan man se till exempel var skulle vi kunna vilken förändring skulle kunna göra störst nytta. Och det kan vara till exempel där man har stor volym, stora patientgrupper till exempel. Det kan också vara vart man har ett stort slöseri med resurser. Och det kan vara både för patienterna, man kanske inte utnyttjar patientens egna kraft fullt ut. Sen kan det ju vara till exempel också då vad man kan förenkla i, i sina processer. Kan man korta någon process med några steg? Vilket också brukar ge bättre patientsäkerhet. Och sen då den tredje punkten att man går vidare. Och där finns det en modell som heter PDSA-modellen. Eller genombrottsmodellen. Där man följer PDSA-hjulet som är Plan Do Study Act. Alltså man planerar förändringen. Man gör förändringen. Och sen ser man hur det har gått för att sen kunna skruva lite till och... Se vad man behöver förändra för att den ska bli riktigt bra. Mm. Så de tre stegen, eh, då har man kommit en bra bit på väg. Man ja. lär sig mycket under tiden. Just det. Och har roligt, hoppasvis. Ja, det är väldigt spännande. Man hittar grejer man inte trodde såg ut som de gjorde. Mm. Finns det några verktyg för att komma igång? Ja, på. Eh, SQLs hemsida så finns det en eh, på skl.se primärvårdskvalitet så kan man klicka sig vidare till några moduler där det här finns beskrivet med kartläggning, identifiering och förändringen. Och förändringen finns även beskriven i en digital plattform kan man säga att det är genombrott.nu där eh, det är en digital version av PDSA-hjulet som man kan gå in och dela på eller alla har tillgång till på arbetsplatsen. Och man kan ha telefonnummer, patienterna kan sms:a idéer och förslag, förbättringsförslag till en digital brevlåda och så. Ja, den är den är väldigt smart. Och där kan man också se vad andra har gjort. Ja. Hur andra har skapat sina PDSA-cykler och hur vilka resultat man har fått av det. Mm. Så man behöver inte ens tänka ut det själv.
1: Nej, precis. <laughs> men Stina, har du gjort någonting i
0: praktiken då? Ja, eh, den här, de här tre stegen eh, har jag gjort på min vårdcentral. Och där såg jag då i den här första kartläggningen med 6P att eh, jag hittade massa grejer men bland annat då att vi... 10% av våra patienter eh, är hypotenipatienter och att det är en ganska ung grupp eh, och då kan vi förutsätta att de har mycket egna resurser. Så eh, då identifierade jag det som en eh, grupp där vi skulle kunna med små medel få en stor effekt eftersom det är en stor grupp. Så vi gjorde upp rutiner för vem som ska göra vad. Och labbgrupper med förutbestämda prover. Och så delade vi upp det så att patienterna bara kommer till läkare vartannat år. Och sen vartannat år då till en sjuksköterska som pratar mer om livsstilsförändringar och så. Och sen så vartannat år när det är läkarbesök så tittar man mer på de medicinska delarna. Och då tar man också lite... Fler prover och så. så. Men hur går det för de patienterna som har jättehögt blodtryck då? Ja, det har vi också gjort ett system för med en grupp som är eh, grön, gul, orange och röd beroende på hur blodtrycket ligger. Och sen så har vi identifierat olika åtgärder vad man gör med de patienterna då, utifrån det.
1: Så att alla på vårdcentralen vet precis vilken patient som ingår i vilket spår.
0: Ja men precis. Och sen patienterna pendlar ju mellan de grupperna då. Och eh, ja, målet är att så många som möjligt ska ligga i den gröna gruppen. Den gröna
1: gruppen som går vartannat år till doktorn och vartannat till skötterskan. Ja precis. Ja. ja det var ju smidigt. Ja. Och då använder du de här verktygen som du berättade om. Ja men precis. Primärvårdskvalitet då? Det kanske inte är alla som har hunnit vara in och
0: tittat på sina data än. Nej! Primärvårdskvalitet är ju ett kvalitetssystem för primärvården. Det, man kan säga att det är ett slags kvalitetsregister, men det registrerar inte, eller kvalitetsregister samlar ju in data, vidata nationellt, men det gör inte primärvårdskvalitet man samlar in aggregerad data. Men på vårdcentralen kan man se. Individdata. Så primärvårdskvalitet är ett antal indikatorer, närmare ett hundratal. Det kan tyckas ganska många, men primärvården är ju väldigt bred och komplex. Så för att få en bra och balanserad bild av verksamheten så behövs det så många indikatorer. Och det är även professionellt, vilket gör att det också blir många indikatorer. Det är... Både medicinska indikatorer, rehab och, och omvårdnad, eh, psykosociala insatser som speglas. Och övergripande viktiga eh, processer som till exempel kontinuitet och samsjuklighet.
1: Mm -hmm. Jaha, men samsjuklighet kanske en del tänker, har man tagit om patienten har fem sjukdomar, har man lagt ihop
0: alla fem vårdprogrammen då och sett till att man uppfyller alla dem? Vi tittar Vad det gäller dem så tittar vi mycket på har de fått återbesök till exempel. Vilket är en viktig kvalitetsparameter. Ja just det, så det är inte alla detaljerna. Nej, inte för de enskilda. Nej. Primärvårdskvalitet är professionens egna kvalitetssystem. Och för att det ska funka överhuvudtaget i primärvården och samla in data så krävs det att allting sker automatiskt. Det ska inte vara några... Extra registreringar. Så allting hämtas ur olika befintliga system. Som diagnoskoder, labbvärden, patientadministrativa system till exempel. Mm. Och sen så har man satt ihop dem, den olika informationen till kvalitetsindikatorer. Då, som är baserade på nationella riktlinjer och forskning och... I det fall det är få fall där det inte finns så är det konsensus som gäller. Men i de allra flesta fall så är det evidensbaserat.
1: Vilka är det som gör
0: indikatorerna? Det är eh, representanter från professionsföreningarna. Både SVAM, fysioterapeuterna, arbetsterapeuterna, distriktskärtskorna och sjuksköterskeföreningen. Mm.
1: Men går det verkligen att,
0: att mäta allt som vi gör i primärvården? Nej. Men det går att mäta en del. Och det är det som skiljer det också från forskningen. Och varför det blir viktigt att veta den lokala kontexten. För att man ska kunna tolka datan.
1: Men är det inte risk att det hamnar i fel händer?
0: Med tanke på att det är automathämtat. Så, och det skiljer så pass mycket. Det tar liksom inte hänsyn till sjukdomsbörda och så. Så kan man inte... Liksom värdera på det sättet utan primärvårdskvalitet är ett system för lärande och reflektion och analys för att man ska lära sig om sin verksamhet och kunna förbättra den och följa resultat över tid. Men hur ska vi få tid till allt det här nu då? Vi har ju redan fullt upp på vårdcentralerna. Ja, man kan ju ställa frågan på ett annat sätt också. Har vi tid att låta bli
1: Mm.
0: har vi tid att låta bli att bli bättre och utnyttja våra resurser på bästa sätt jag tror till exempel att en outnyttjad kraft är patienternas egna kapacitet att själva ta hand om sin hälsa och vi måste bli bättre på att stödja patienterna i att förstå sina sjukdomar och vad de kan göra framförallt för att Må bra och påverka sin sjukdom själv. Hur skulle vi kunna göra det? Ja, dels finns det ju eh, olika eh, tekniska lösningar nu för tiden där patienten kan eh, monitorera. Men som till exempel med blodtryck som vi jobbar i vårt blodtrycksprojekt med. En del patienter eh, har blodtrycksmätare själva hemma och då har vi en rutin för det. Eh, och hur vi registrerar det. Ja, det finns ju flera olika tekniska hjälpmedel. Men sen handlar det också om en bemötande fråga. Hur, hur vi för samtal med våra patienter. Och hur vi plockar fram det bästa och patientens kap fulla kapacitet.
1: Mm. Finns det metoder för det också?
0: Ja, konsultationstekniken till exempel. Mm. Ja, och MI. Eh, ja. Motiverande samtal. Motiverande samtal.
1: Ja, men alla patienter kan väl ändå inte göra allting själva?
0: Nej, det är ju så att olika patienter har olika behov. Men man kan ju ändå se att flera större grupper av patienter har liknande behov. Så att man kan ordna verksamheten efter hur de stora ute efter de olika gruppernas behov. En del kanske jättegärna vill komma till vårdcentralen och ha ett behov av att kunna prata med vårdpersonalen medan andra kanske hellre får titta på sina provsvar själva i journalen på nätet eller ja, vill få ett kort telefonsamtal. Eller, ja. Det finns ju flera olika sätt och det måste vi ha riggat våra processer för. Och då kan man behöva en del teknikstöd för det också. Ja, men precis. Och digitala vårdmöten som kommer mer och mer också.
1: Mm. Är det något som du har provat?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Har ni några planer om det på din vårdcentral?
0: Eh, inte i nuläget, eller inte konkreta planer, men det är något på gång framöver. Är det något mer som du vill berätta om? När det gäller kvalitetsarbete
1: i primärvården eller generellt?
0: Jag skulle vilja berätta om Svamskvalitet och patientsäkerhetsråd också. Som är en grupp entusiaster. En del har varit med länge, en del har inte alls varit med särskilt länge. Men har intresset gemensamt, eller det gemensamma intresset att driva kvalitetsarbete. Och göra vården bättre för våra patienter och även arbetsmiljömässigt. Och vi anordnar varje år Nationella kvalitetsdagen på hösten. Där man kan, eller som är en mötesplats för kvalitetsintresserade i Sverige. Och där presenteras olika projekt som har genomförts på vårdcentraler. Och det är föreläsningar, i år hade vi även workshops. Så där kan man gå in och ta del av materialet på Svamqus hemsida som man hittar via Svams hemsida. På svam.se. Ja, det kan jag
1: vara intygad. Kvalitetsdagen är en av årets höjdpunkter. Det brukar vara jättetrevligt. Ja, det brukar vara en energikälla. Mm. Hur gör man då om man skulle vilja engagera
0: sig mer i Svam eller Svamqus specifikt? Då går man också in på hemsidan och så finns kontaktuppgifter där. Eh,
1: är det något annat vi borde
0: berätta? Ja, men ett medskick som jag skulle vilja göra är att eh, vara inte rädd för att pröva. Det handlar mycket om att eh, lära och även om man misslyckas så kan man lära av det för att sen eh, göra annorlunda nästa gång.
1: Det var väl väldigt bra avslutande ord. Stina Jära Arvidsson, tusen tack för att du har varit med i den här poddintervjun. Tack!